0: olá que bom estar com vocês para mais um programa o apocalipse por honório trabalho que estamos compartilhando já há alguns anos no primeiro formato 2015 fizemos 264 eventos 2022 uma nova edição agora agora o Apocalipse por Honório, antes era só o estudo do apocalipse. Agora, trazendo o pensamento do nosso amigo, facilitador, dirigente, professor, filósofo, terapeuta do bem, compromissado com a doutrina e com o evangelho Honório 9 de Abreu, e toda a equipe do Grupo Emmanuel, que formamos um grupo muito especial. Aprendizes do Cristo, no ano 2000, o Honório propôs, nós fomos juntos. E trabalhamos o estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo. Foi um momento auspicioso para todos. Alguns corações já partiram para o mundo espiritual. E hoje, por certo, se encontram com o nosso amigo Honório, dando continuidade às tarefas boa parte, está por aí, servidores que foram abençoados e hoje agradecem e de alguma forma expressam em suas atitudes o aprendizado daquela época e alguns outros, como nós, nos responsabilizamos em divulgar essa metodologia e agora estamos aqui na rede mundial da internet. Nunca imaginávamos que poderia chegar nesse ponto. Pena que naquela época a tecnologia não favoreceu para que pudéssemos filmar os estudos. Foram produzidos áudio. Eram fitas cassete, gravadores que ficavam sobre a mesa. E nós pudemos também registrar, depois compilamos, outros também o fizeram. E a equipe da FEAC hoje disponibiliza esse material de uma forma resumida para nos dar alguns elementos sugerindo que corações se comprometam em divulgar, formar grupos de estudos, enfim. Lembrando que estudo minucioso do Evangelho aprendemos aqui em Minas Gerais, especificamente na União Espírita Mineira, no Grupo Emmanuel e depois em outras casas que adotaram esse método, é um estudo que tem como base o espiritismo. Não temos intenção de formar escolas de teólogos, mas a exegese, a interpretação, ela tem como princípio ou princípios os princípios espíritas, a teoria moral espírita e a parte filosófica, científica da doutrina. Percebam bem, isso é muito importante, porque alguns nos perguntam, é, como, como fundar um trabalho desse e aplicar, qual o método, a gente sempre bate nessa tecla, porque aprendemos lá no Grupo Emmanuel, com a família Abreu e outros corações, como Sobral, Leão, que estudar o Evangelho sem associar com o Espiritismo, não é de verdade o objetivo do Espírito, a não ser que ele queira, fazer um curso aprofundado de religião, de filosofia, aí é uma outra questão. Mas o nosso cenário é trazer o Evangelho à luz do Espiritismo para promover a nossa reforma íntima. Isso é fundamental e não nos aculturar apenas, informar. Pois já o fizemos, já discutimos, já trabalhamos em muitos tempos por aí, dentro desse, desse cenário. Bom, pessoal, o Apocalipse, por honório, vamos iniciar como fazemos. Convido vocês para me acompanhar agora na leitura do texto. Nós estamos trabalhando com o Apocalipse, primeiro capítulo. Vocês que estão conosco aí vão se recordar. Eu vou dar um salto para não ler todo o capítulo, primeiro porque nós já estamos chegando é ao a completude então eu vou fazer a leitura para não a partir do verso 9 bora lá lembrando que o primeiro versículo trata da revelação de jesus cristo a qual deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a joão seu servo vamos lá agora ao verso 9 só um instante por gentileza só um ajuste técnico aqui muito bem vamos lá bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dado os sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que advire o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E agora inicia o relato da visão mediúnica, do transe, transcendente e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que eu dizia o que vês escreve-o num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia e virei-me para ver quem falava comigo e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, Branca, como a neve, e os seus olhos, como chama de fogo, e os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece e eu quando vi caí a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me não temas eu sou o primeiro e o último eu sou o primeiro e o último observem eis o tema de hoje é isso aí pessoal vamos começar então nós vamos, na verdade, agora vou trazer para vocês o anório. Bora lá? Bom, mas também temos um rito, não é isso? Primeira parte a gente dá uma recapituladazinha rápida. No último encontro, trabalhamos o versículo 16. Estão tá lembrados? você que está chegando agora, não se preocupe nós temos disponível no canal Gênesis e a rede Amigo Espírita a playlist com todos os estudos anteriores, acesse lá, tem muita gente que está inclusive recomeçando o um estudo da primeira do, no seu primeiro formato e outros que se afinizam mais com esse método atual começam lá do primeiro então fique à vontade o legal é pegar o ritmo e depois as coisas acontecem naturalmente. Então, versículo 16, só para resumir, eu vou pegar o último trecho. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Nós trabalhamos o rosto simbolizando o plano ou a linha avançada da experiência do anjo. Expressão básica. A face da mensagem contém toda a sua plenitude, que é a luz com toda a sua grandeza. Então, não é a luz apenas no sentido de clareamento. Né? Mas no sentido, vejam bem, no sentido da representação máxima do Criador entre os homens. Por isso que nós vamos aprendendo, e sentindo e vivendo em busca da luz, da luz crística. E Jesus é o sol da imortalidade. O Evangelho é o todo movimento de clareamento, de vivência, de internalização dessa luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Vamos ficar por aqui. Então, Vamos, em busca agora, da segunda parte do trabalho, a interpretação de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou reler o versículo da manhã. João continua a dizer, E eu, quando o vi, o Cristo, no meio dos castiçais, estão lembrados? caía aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Observem, gente, que a introdução do trabalho ela é sempre desafiadora, porque eu tenho sempre o compromisso de tentar acolher quem está chegando, que não conhece. Aqueles que estão, eu convido sempre na introdução a vibrar pelo trabalho, com paciência. Pois, se você está vindo pela segunda vez, você já está sendo um membro, integrante da causa, então, se sinta pertencente e nós precisamos de caminhar juntos para conseguir. Assim, a gente aprende também melhor, com mais desenvoltura, principalmente porque a gente cede o lugar aqui do lado para aquele coração que chegou se sinta à vontade do nosso lado e aí a gente se motiva juntos. Então, João, Agora comentado por Honório, disse, eu e eu, quando o vi cair a seus pés. O Honório trouxe para nós a seguinte reflexão. Nós observamos algo interessante. João, evangelista, conseguiu visualizar o rosto dele. mas não enfrentou a luz. Recolheu-se, identificando-se com os pés. Olha o trecho: e eu quando vi caí aos seus pés. Então, identificou com os pés. Ele não olhou direto. Os pés representando a base. É o arquétipo primordial, a essência, Deus, como fonte radiadora, criadora e mantenedora da vida. Vejam bem, João se movimenta com sensibilidade, com humildade. Desenvolvendo o sentimento aprendiz. Se a gente não trabalhar essa virtude, começa errado e vai terminar errado. Concorda? Então, ele se identifica com os pés. No estudo anterior, nós falamos dos pés. tá lembrado? Continuando. A expressão não é como se ele tivesse se posicionado aos pés, mas caiu. Ou por prostração, ou por falta de equilíbrio. Caiu. Mas o que faz crer é que seja um misto. Ou seja, ele sentiu a incapacidade de defrontar aquela luz e se lança aos pés de Jesus. O Honório lembrou muito bem que o mesmo aconteceu também na transfiguração, na passagem da transfiguração. Estão lembrados? Porque é um processo que vamos recuando para as bases. Em Mateus 17, primeiro versículo, é a citação da Transfiguração. Sua luz teve que ser coberta por uma nuvem para que não ofuscasse. o Honório ainda cita a questão 628 do Livro dos Espíritos. Vemos que a verdade deve ser dosada. Dosada. Me perdoe. Vou abrir um portal. Me ocorre aqui. 628 do Livro dos Espíritos. Por que, que o Honório citou essa questão? Kardec perguntou assim, por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Resposta, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Interessante porque vem na sequência um belo texto extenso, sugiro que vocês leiam em casa, mas em essência diz assim, Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. E aí vem a sequência, Kardec oferece o Espiritismo como a chave. Chave para abrir porta, possibilidades, portais. Então, nós temos aqui uma bela dica, usar o Espiritismo para estudar os textos antigos. Isso é sensacional. Nós encontramos na história do Espiritismo alguns movimentos contrários. Não basta o Espiritismo. Como assim? Nós fizemos um programa, foi interrompido, espero voltar, no canal Gênesis Rede Amiga Espírita, intitulado Mais Kardec, onde trouxemos um diálogo de Kardec com os grandes filósofos da humanidade. E se constata, para quem faz um estudo mais cuidadoso, que todas as questões do Livro dos Espíritos dialogam com várias escolas, sem que Kardec citasse. Para não criar impedimentos, polêmica mas vocês vão encontrar o pensamento dos iluminados os filósofos os sacerdotes que tiveram mais alcance preparando o advento do espiritismo ou seja, a verdade foi sendo oferecida a seu tempo como uma luz que vai sendo oferecida pouco a pouco porque senão ela ofusca. Entendam bem. Continuando. Jesus detém a estrutura fundamental da verdade irradiante. A comunicação integral por pensamentos, palavras, atitudes e ações a personificação da verdade e sua decodificação ao nível do nosso entendimento. Isso é maravilhoso, a definir o progresso como lei divina, que o progresso está na nossa própria essência espiritual, Por isso, multifacetário. Precisamos nos motivar e a motivação é fruto dos sentimentos, das emoções, a partir das descobertas e das possibilidades de viver e quando a vida se robustece isso é sensacional então a luz a verdade interior vai desabrochando a partir do caminhar de cada um obviamente também inspirados por uma verdade maior que é revelada pela descoberta dos seres em todos os níveis e convivendo também somos induzidos. Querem um exemplo? Uma flor no seu jardim, quando, naquele momento especial, fica imponente, cheia de vidas. Ela está na plenitude, no despertar de uma consciência naquele campo, naquela fase embrionária de evolução. Mas a punjança adquirida, ela, quando observada com olhos de ver, encanta o observador. É uma dica. É uma luz que chega para tocar a sensibilidade. E sensibilizados, vamos agir como as flores. Olhem, observem bem pássaro, o animal, imaginem se tivermos olhos de ver para observar a alegria do próximo quando conquista valores sobre o ponto de vista espiritual, a gente treina com as conquistas materiais das pessoas, Adquirindo posses e etc. Condições de trabalho. Mas o grande lance é o movimento íntimo, espiritual. É a verdade. Então, existe uma comunicação integral. A verdade, a verdade com V maiúsculo, está em Deus e se revela pelos homens, com V minúsculo. A revelação se dá, então, por palavras, atitudes e ações. Essa é a personificação da verdade. E, quando sensibilizado, João viu e caiu. Caiu, como o Honório está propondo, no sentido de se curvar. Para trabalhar com humildade, elevando-se, progredindo, até poder olhar face a face, olho no olho. Perceberam que é um processo? Então, o querer, o saber, o ousar e o calar, agora me inspiro numa síntese egípcia da religião antiga a sabedoria dos sacerdotes de Tebas o, mist o chamado mistério da esfinge que guarda a sabedoria saber querer ousar e calar. Aqui nós temos uma síntese das virtudes eternas. Vamos continuar. E eu, quando o vi, caía a seus pés como morto. Qual a ideia que traz para você como morto? define o nosso autodiagnóstico. Decretamos a morte, mas, ao nosso lado, se posta a misericórdia divina. Gente, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Isso é filosofia pura. Decretar a morte ao lado da misericórdia somos nós que decretamos a morte não é a vida mas a misericórdia é a ressurreição é um convite para perpetuação pra re... e ela só vai funcionar quando ressignificarmos ela se torna grande quando a gente entende o recado por exemplo o indivíduo desencarna, vamos no literal, morte do corpo, ele vai se deparar com a continuidade, pós-túmulo, costuma o espírito abrir os olhos lá no, no funeral, no seu próprio velório, imagine, em alguns casos, ele não consegue ver o próprio corpo estirado no caixão. Ele foge. Um movimento interior inexplicável. Alguns, quando se deparam com a cena, entram em desespero. Outros ficam sem entender, porque eles estão vivos. Ou seja, eles estão conscientes. Imagine a cena, vendo ausentes pessoas se posicionando das maneiras mais diferenciadas ali diante do corpo, do fato. Quantas vezes visitamos velórios de e o desencarnado chega para a gente e fala assim, eu não morri não, avisa para eles. Agora vocês imaginem, o um indivíduo despreparado, apegado às coisas materiais. E eu não estou dizendo aqui que isso acontece com todos, porque cada caso é um caso. Por misericórdia, alguns estão dormindo mesmo. Vão despertar lá na frente com calma, a luz vai sendo dosada até que um dia chega aquela vovó que desencarnou. Vovó! Eu costumo brincar, né? Uai, vovó, o que só é está fazendo aqui? <risos> Percebam bem. E outros se aproveitam da situação para fazer o que não faziam antes: vinganças, perseguições. Pode acontecer. Muitas coisas. Mas a misericórdia está ali, dando suporte. Entendam isso, porque é um convite para um autodiagnóstico. É um despertar da consciência. Vocês concordam que estudar o Apocalipse, como estamos fazendo agora, tem sido para nós bênçãos, puras bênçãos, Pura benção. Pura benção, pessoal. Porque nós estamos tirando o véu. O apocalipse não significa ter, término, morte. Significa re, ressignificação. É um despertar. Isso é muito sério. E pode fazer toda a diferença na sua vida certinho? então vamos lá não tem ninguém sendo enterrado aqui já que caiu vamos enterrar não é o que acontece ele estende a destra para o auxílio na recomposição da vida ele quem? o Cristo sobre o médium? João? o Cristo, sobre aquele que está nesse processo, possivelmente nós agora, cessaram todas as linhas de conceitos, de concepção, concepções do João, persona. Apagou-se para que o Cristo se fizesse nítido. Lembremos que também Paulo caiu e ficou cego. Não suportando a luz, Lentulus, ao caminhar à procura de Jesus, despistadamente, lembram? Ele não podia ser reconhecido como um homem público que ia procurar um plebeu. Então, públicos lentos no livro há dois mil anos procura despistadamente. Em transe caiu de joelhos pela presença da luz de Jesus. Mas todos foram sensibilizados. Todos foram sensibilizados. Vejam só, pessoal. Eles caíram. Não caíram? Você conhece essa história? Leia o livro A Dois Mil antes Leia o livro Paulo Esteve. Aí o Honório recorda que Pilatos esteve diante dele e não caiu. Os outros que o julgaram e os crucificaram, estiveram diante dele e não caíram. É o que ocorre de algum modo conosco hoje. Notamos que toda a nossa soma de recursos, de valores, estão sendo trabalhados e redimensionados para que nós possamos nos posicionar em outro plano que nos ofereça condições de sobrevivência e visualização nítida da nova era que se abre. Maravilha. Maravilha. Então, percebamos, todos nós estamos sendo chamados o grande movimento é mergulhar, é cair no sentido de procurar com humildade entender o fenômeno. A Marilac, sempre muito dadivosa, amiga, generosa, está perguntando, a verdade, referindo à luz, ela pode paralisar? Ou seja, o indivíduo pode não querer ver como autodefesa? Marilac, imagine alguém que entra dentro de uma igreja para matar, para destruir o altar, para desrespeitar fiéis, Por que o indivíduo faz isso? Por que nós sabotamos um projeto familiar? Por que nós sofisticamos para não ouvir a consciência? Quando você usou a expressão Marilac, vamos pensar aqui simbolicamente nós somos essência o nosso espírito é uma essência em doutrina a gente fala, é um princípio espiritual essa essência tem a perfectibilidade ou seja nós temos o potencial e estamos sujeitos ao aprimoramento. Sujeito no sentido de sermos estimulados e autoestimularmos. Olha aí. Essa essência é amor, é luz. Ou seja, em torno da essência existe uma, um tipo de energia que é o nosso sentimento, amor. E o amor, ele eu gosto da expressão multifacetário, porque ele só se torna uma realidade quando a gente faz acontecer. Ninguém faz por você. Como você vai fazer acontecer? A partir de princípios, valores, que, que compreendidos, se manifestam por um mecanismo que determina, chamado vontade. A vontade, a decisão, é que vai determinar a atitude, a palavra, a ação. A ação é a manifestação da virtude. Quando, assim, nós estamos, na verdade... Em buscando sintonia veja bem com uma realidade que inclusive transcende em determinados momentos até as nossas concepções ou seja, você faz porque você percebe que é bom e quando você está fazendo, você vai ser brindado você vai ser é, chamado, beneficiado pelo próprio resultado compreendeu? Aí nós estamos numa dinâmica positiva. Quando não, em torno do amor, pense assim, existe um outro revestimento, que, como uma capa que precisa de ser trabalhada, precisa de ser sublimada, não significa que você vai julgá la fora. Que capa é essa? É o nosso ego. O ego ele pode ser explicado de várias maneiras. Vou usar uma. O ego é o nosso lado sombra. Que sombra é essa? O limite. Além do limite, a imperfeição, que é o resultado quando não sabemos fazer. O que deveríamos Aí a gente vai fomentando nessa carapaça orgulho, egoísmo, etc. Então, é a chamada face do ego, que pode ser uma face mascarada ou uma face revelada. Você identifica, as pessoas identificam, o mundo identifica, são as suas frequências, as suas vibrações mas existe uma outra face que, do ego que é uma face escondida. São as nossas tendências que se manifestam quando incomodadas para impedir que a luz se faça. Então, quando você usou autodefesa, Seria o mesmo se você concordar, né? se você não concordar, depois a gente continua o, deba o debate, é legal. E a Marilac, né? a gente conversa bastante, né, querida? Como é que tá, a juiz de fora aí? Tá frio? Juiz, é isso aí. Então, Marilac, veja bem, não, não seria autodefesa. Não, desculpa, pode até ser autodefesa. A autodefesa do ego. Por isso nós usamos a expressão sabotagem. Então o ego sabota. Porque a luz incomoda. A luz dá trabalho. Porque não é a luz no sentido de apertar um botão e iluminou. É um sentido de fazer acontecer. E essa luz como para se manifestar, a gente opera com virtude, o ego ele está matriculado lá na ilusão. E a ilusão dá prazer. E o prazer é imediato. Então é muito mais gostoso <risos> curtir a praia do que, de repente, ir lá para a calçada vender picolé. Dá trabalho vender picolé. Perceberam, pessoal? Então, esse assunto é por demais importante nesse nosso momento em que estamos tentando promover as nossas mudanças. Entendam isso, por favor, e tenhamos paciência, não é? Tenhamos paciência. E a Karen tá dizendo aí no chat que a praia está chuvosa. É isso aí, minha amiga. Então ficaram... Ou melhor, ficou claro. João cai. João mergulha. Ele não caiu como filho pródigo. Que caiu em decorrência da ilusão. De suas escolhas egóicas. Não. João caiu porque ele foi chamado para a ilha de Pátimos, ele estava envolvido por todo um contexto extremamente positivo, transcendente, então ele cai dentro dele mesmo, é um mergulho profundo, ele se coloca naquela condição, mas naturalmente constrangido, porque há o constrangimento quando nos deparamos com os fatores que estão para além. Imaginem Paulo sendo visitado pela luz de Jesus. Paradigma. É um outro modelo. Compreenderam? Nesse cenário, vou dar uma dica. Eu ia até trazer para vocês, naquele último momento do encontro, mensagem do Alentum, mas não vai dar. Eu vou de, de, indicar para vocês a lição Caindo em Si, do livro Fonte Viva, Emmanuel, Chico. Emmanuel vai comentar da seguinte maneira. Eu vou trazer aqui o último parágrafo, é uma dica, depois que ele fala que a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas, da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne sem dor alguma a fim de que possam comer e beber sem impedimento ou seja sem preocupações sem qualquer limite o limite é o que incomoda é o que interrompe compreendam? compreendemos porque Há uma massa de crentes de todos os matizes. Aí o Emmanuel agora vai dar uma dica, bem direta. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, que coloca a destra sobre. E transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observará surpreendido como a vida é diferente. Que maravilha, hein, pessoal? Então a ideia, a ideia não é cair e ficar lá quieto. Não. Emana está dizendo, cai em ti mesmo e transfira da inércia para o trabalho incessante. Porque o reconhecer dessa queda é ir ao encontro para trazer elementos e voltar para o plano operacional. Por isso é que Jesus não para. A dinâmica do Evangelho é eterna. Perceberam, pessoal? Então, temos aqui duas imagens para fechar ou abrir, como queira: João e Pilatos. João cai quando vê, Pilatos lava as mãos. E ele ficou incomodado, ele teve medo, ele teve dúvidas. O contexto de Pilatos é extraordinário quando a gente estuda o livro há dois mil anos. Porque, no julgamento de Jesus, quem que estava ao lado de Pilatos? Públios Lentulus. Públius Cornélios Lentulus. O nosso Emmanuel. O que, que o Emmanuel estava fazendo lá? O Emmanuel estava vendo a história para nos contar, né? <risos> Não vou perder a brincadeira. O que que Públius Lentulus fazia naquele tribunal? Ele estava fiscalizando o juiz, aquele que ia arbitrar, o árbitro do, da, do processo. De um lado, acusadores, os judeus, Caifás, Anás, do outro lado, um homem justo, que não tinha advogados, não tinha defensoria pública, não tinha ninguém para defendê-lo, nem, no, nem na, no observatório, não tinha ninguém. Só que Pilatos estava diante da consciência dele, porque aquele homem incomodava. Lembrando que Cláudia, a esposa, tiveram um sonho. Não suje as mãos, pois vejo sangue. Esse homem é justo. Na hora da condenação, Pilatos se lembrou do aviso. Por isso ele lavou as mãos, gente. O que, que ele fez? Passou pano. A pressão sobre o juiz da corrupção? Do sistema corporativista? O juiz estava diante do que a consciência indicava para fazer e do ego, que estava inflado, estimulado, e ele tomou a decisão, que marcou a sua trajetória como indivíduo, e um ensinamento extraordinário para a humanidade, pergunto para vocês, o julgamento de Jesus terminou? Tão cedo terminará. E não é à toa que nós somos chamados para a reencarnação como magistrados, como advogados, como testemunhas. Pois podemos nos tornar algozes, adoramos ser vítimas. Se discute virtude como liberdade mas também a vida propõe responsabilidade, respeito às leis. O cidadão pode ou não respeitar? A Constituição não pode? Independente se é uma pessoa comum ou um dito representante, podemos fazer como deveríamos, como devemos ou não. O certo é, que toda, uma, toda trama, que toda conciliação sórdida em torno da imperfeição, o preço é alto para se pagar. Geralmente acontece para manter privilégios. Não é assim? Públio Lentos representava Tibério César, os, o imperador, e Pontius Pilatos tinha uma história complexa de corrupção. Ele fez movimentos bélicos em Jerusalém que, foram, que atacaram frontalmente as tradições judaicas. Então, ele estava diante de um julgamento em que aquele homem justo trazia para dentro do processo, o seu status quo. Compreenderam? O Alberto está dizendo aqui no chat, muito obrigado, Alberto, que agimos como pilatos, sendo omissos. É isso mesmo. Porém, o momento em que vivemos, decisório do planeta, observe o que eu estou dizendo. As pessoas estão despertando. Até favorecidas pelas experiências de outras reencarnações, o cenário que hoje revela, face à tecnologia, tantas coisas que ficaram por séculos e milênios debaixo do tapete, está tudo aí, está tudo chegando, seja na sociedade ou seja na nossa visão. Nós estamos vendo o que, que nós fizemos. Então, não dá mais para postergar. Só que, grande parte sai por aí, querendo, tentando fazer diferente, até em nome de valores, de princípios, mas engaioladas, enganadas para o um mundo que estão vendo que não é verdadeiro. Então, o indivíduo que milita, as militâncias, polarizados, se você fizer uma anamnese, se você dialogar com o indivíduo lá na intimidade, você vai chegar na, na intenção que é boa, Mas estão cometendo os mesmos erros de outrora. E apoiado, Alberto, na ideia de não ser omisso. Então, a questão... Vejam o Egito. Saber é virtude, viu, gente? Intelectual não é só saber intelectual porque você pode se tornar um pseudo-sábio. Sabe? A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. Então, observem, a sabedoria caminhando passo a passo com os sentimentos nobres. Sabedoria, saber, ousar, coragem, virtude, trabalho, responsabilidade, moral. Moral. Ah! E tem o calar, prudência, ajustes. Compreenderam, pessoal? Como que o assunto é legal, complexo, transcendente, mexe. É muito complexo o ser humano. Ai que vontade de poder ainda falar um tanto sobre esse aspecto. Mas precisamos de prosseguir. Porque na sequência ele pôs sobre mim, a sua destra, a mão que propõe a doação, a tarefa, o trabalho. Então, ele põe a destra. Nós temos duas mãos. A esquerda, vinculada ao lado esquerdo, do coração, entendam isso, é a que recolhe em nível do sentimento, a mão recolhe. Então, é como se Jesus, ao invés de só amparar pelo sentimento, compaixão, nos proponha e incentive ao trabalho que ele exemplifica como conquista que se irradia natural e espontaneamente do seu âmago, em comunhão indescritível com o Pai propõe-nos a definitiva consolação pela adoção de nova postura de vida. Continuando, a esquerda é a captação e a destra é a da irradiação, espontânea, do que já vigora como impulso, como reflexo automático do íntimo. Olha que sensacional! Nós podemos trazer aqui uma reflexão sobre a mediunidade. A mediunidade é sentimento, é faculdade, é razão, é inteligência. Como qualquer habilidade, precisamos de desenvolver. A inteligência para aplicar, e isso se dá... Num, pro, num cotejamento preparatório e também na realização. Você não aprende só na escola, também no laboratório. Entendam isso. Então, o médium sente, percebe e depois ele é chamado a fazer. Ele precisa de ter sabedoria. Ele precisa de encontrar meios para que a percepção seja produtiva. Não adianta o médium ver espírito. Não adianta a gente ver o que está acontecendo se a gente não acionar o sensório para modificar, para adaptar, para transformar. Então, a mão esquerda é a mão do sentimento. Quem é canhoto? Eu sou. Quem é canhoto? Trabalha com um lado, com um hemisfério do cérebro, mas ele é chamado a trabalhar com o outro hemisfério também, para equilibrar. Então a mão direita, a mão direita é da irradiação, é da operação. Lembram quando Jesus ensinava os discípulos a pescar? Em qual direção que ele indicava lançar as redes? No diálogo com Pedro. Lance a rede na banda da direita. Mas, senhor, pesc pescamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, vamos lançar. É na direita. <risos> Lembrei, direita, vamos, vamos ver compreenderam? então se, se não houver um movimento do coração é resignação a direita não opera obediência estão lembrados do evangelho segundo o espiritismo na dualidade obediência e resignação são duas virtudes irmãs aliás virtude sempre é irmã imperfeição é é adversário. Imperfeição revoluciona, bagunça. Vira conflito armado. Aí se utiliza instrumentos para ceifar ou para destruir. Pegaram aí a imagem? Bom entendedor pingo é letra. <risos> Percebam bem, com Jesus com Jesus você harmoniza. O que, que é a obediência? Consentimento da razão. E o que, que é a resignação? Consentimento do coração. Maravilhoso. Precisamos de equilibrar. Então você passa a noite com o mestre, aprende com ele na embarcação e depois você, quando nasce o dia, você lança, sobre a orientação do mestre, a rede na banda da direita. Que sensacional, hein, pessoal? Bom, continuando. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, não temas, não temas. O anório disse assim: nos tempos primitivos, o medo gerou a fé. O que é que significa? A fé, quando o homem despertou a sua consciência e passou a pensar, a de, trabalhando livre arbítrio, a fé, ela era gerada pelo medo. E a fé raciocinada, que o Espiritismo propõe, desativa o medo mórbido. Medo mórbido. O medo não pode obliterar o desejo de ousar. Muito importante na arrancada evolutiva. Saulo ousou e fez-se Paulo o medo não pode obliterar a mediunidade. Estudando o Espiritismo, o nosso medo vai sendo desativado gradualmente. Ontem eu passei com a minha filha diante de um prédio, onde eu morei quando casei a primeira vez. O prédio tinha sido recém é, autorizado a ser habitado e eu fui o primeiro morador o prédio ficava num lugar relativamente afastado e aí eu estava recordando que na época a gente tinha muita insegurança, né, face às dificuldades da violência né? os problemas sociais enfim então quando a gente chegava à noite aí eu me recordei que o que me deu sustentação naquele tempo foi o conhecimento espírita. Foi o conhecimento espírita. Quando a gente chegava em casa, eu sempre fazia uma prece, pedia os bons espíritos que nos protegessem. Quantas vezes ouvi do mundo espiritual tenha fé, meu filho, tenha fé em Deus. Tudo que nos acontece é para o bem, nada é para o mal, e assim fui, vivi lá alguns anos, possivelmente se fosse em outro tempo, poderia até não ter coragem, o que eu quero dizer, que tem acontecimentos no dia a dia, nos nossos desafios, da vida cotidiana, que nós temos um ensaio, um chamado, para fazer com que a fé se transforme num manancial irrigador, motivador. Você não vai testar a sua fé olhando para uma telinha de computador, sentado no sofá, no conforto do seu lar, a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face no momento que serás chamado para dar o seu testemunho. Lógico que você não vai se exibir, você não vai ou não deve se expor a riscos, porque é temerário, pode ser até suicídio. A irreverência levou muitos para o túmulo. Nós estamos falando, trazendo o Honório na reflexão sobre, existe medo que é mórbido, é doentio. Porque ele é uma sequência de sentimentos e emoções que nós vamos trabalhando ao longo do tempo. Não é verdade? Agora, a fé raciocinada, ela vai nos dando conhecimento elementos para superar os limites e nos, e nos colocar na vanguarda das grandes mudanças. O mundo só será melhor quando você ousar. Então, lembram que nós falamos, e a tônica do trabalho de hoje, hoje e agora identifico até os amigos espirituais que estão aqui conosco, que fizeram parte de toda uma história Vivida lá no Egito Antigo. Então vem a tônica: saber, querer, ousar e calar. Calar, calar para ouvir, calar para adequar. Mas antes, meu amigo, minha amiga, nós precisamos saber não precisamos de conhecer, não precisamos de estudar, porque quem conhece sabe, sobre verdades espirituais, não tem que temer homens, os homens não podem matar, os homens podem fazer o que quiserem, mas o seu espírito é imortal, saber querer, o querer é conjugação da vontade, da motivação, não é? Mas, na sequência, vem a ousadia. Toda vitória é conjugação desses movimentos. Vou usar uma expressão militar, dos grandes estrategistas, os, os mais conhecidos, no campo de batalha, souberam, em determinados momentos, usar ousar retroceder, porque é muito mais difícil do que avançar. Então, tem o um movimento do ir e do vir. Percebam bem. Precisamos de estar ajustados ao nível da intuição. Médiuns, trabalhadores do Cristo, ouçam Kardec e busquem motivação para conjugar os tratados dos céus na vida prática abençoando amando, servindo e passando adiante mas não negocia atitude o certo é o certo aqui na América do Norte no Cazaquistão em Marte em Plutão a verdade é a verdade a justiça é a justiça. Certa feita, esses dias que se passaram, um companheiro me falou assim, a minha proposta de vida é essa. Aí eu falei assim, mas historicamente, o que você abraça, já levou muita gente para a morte. Ah, mas não tem problema, isso ficou no passado. Eu disse para ele, amanhã você vai ver que para se atingir o objetivo os meios não podem justificar o certo começa no início ele vai no meio e a certeza é que vai dar tudo certo porque tem respaldo do alto aonde tem um pingo de treva é melhor parar reveja e não vá na vibe dos outros, porque os outros querem que você faça o que eles querem, o que não significa que amam você, eles gostam do que você faz, é diferente, então não tenha medo de se posicionar diante da vida, quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende melhor, porque quando jovens, a gente se interessa muito em ser aceito, embora muitos anciões continuam tão adolescentes quanto antes, com todo respeito, mas estamos aqui para tirar o véu e olhar para frente, eu sou o primeiro e o último, vamos ouvir agora só o Honor. escoimado das dificuldades, e capaz de atuar bem em todas as áreas ao contrário de nós que não podemos atuar em certos terrenos pois temos facetas hibernadas tem um urso aqui dentro, está hibernando Jesus é a mão anotem aí em Jó 26.13 a mão que formou o mundo e detém as diretrizes dos ciclos e tem condições de definir os processos concernentes à terra e aos espíritos em evolução. Em relação a nós, o primeiro que viveu plenamente as leis do Criador e espontaneamente as reflete como componentes vivos. A conquista sedimentada em seu íntimo é ainda o ideal a ser vivido por nós. Paulo diz, primogênito de muitos, ou seja, o primeiro que viveu, depois vem os apóstolos, que conseguiram viver muita coisa, e depois os outros. E um dia nós também faremos parte nesse grupo. Comporemos essa primogenitura. Na formação da terra, trabalhando com Moisés e os profetas, é o primeiro em outras linhas de crescimento e conquistas, e o último, como aquele que desaparece no contexto, pois ele é o último para a Terra, para o sistema solar, mas não para aqueles que o precederam, que foram seus mestres, define aquele que está nos acompanhando na transição atual para a regeneração. O último, como sendo aquele que tem potenciais plenamente passíveis ou possíveis de abrir toda a orientação esclarecedora do mundo, em todos os parâmetros. Ele sequenciou em outros mundos que já não existem mais, todo o caminho que estamos percorrendo. Traz dentro de si os padrões que nós ainda vamos alcançar. Nosso último estágio já está implícito nele. Eliminação da esteira de espaço e tempo vive no eterno o que é viver no eterno quando não temos mais aflições angústias no campo da evolução mas não propriamente a evolução no seu sentido biológico mas a evolução no seu sentido intrínseco da conquista do ser entendemos que, quando alcançamos o objetivo de nossa conquista, trazemos na individualidade toda a soma das experiências vivenciadas. Partindo do plano objetivo dos fatos, iniciamos no mineral, que é o instinto receptor da onda criadora. Estagiamos no vegetal, o Instituto para o Início da Expansão da Onda Criadora. Atravessamos o reino animal e aportamos no ominal. Esta é a linha da evolução concreta no campo da forma. Porém, Jesus, ao definir que, aqui, não temos, eu sou o primeiro e o último, nós talvez ainda somos os primeiros no campo da realização da libertação do ser na sua aprendizagem. Já não se trata mais do estágio mineral. Mas observe: vamos encontrar o mineral íntimo, a faixa cristalizada do próprio ser que inicia a faixa da humanização trazendo os reflexos condicionados da animalidade. Então, o homem está com os valores cristalizados e praticamente estáticos. O que sugere uma reflexão do benfeitor Emmanuel, dizendo, que para vencermos as cristalizações, a dica é tornar-se criança em Cristo. Vejam bem, dos piores óbices que o homem enfrenta é a cristalização. Quando nos tornamos crianças, significa sensibilizar para ver e se tornar, conforme a alusão ainda, eu cito o capítulo 18 de Mateus, no seu versículo 2. Enquanto não vos converterdes e vos fizerdes crianças, não podereis entrar no reino de Deus. Então, tornar-se criança em Cristo é a grande dica para o nosso momento histórico minha amiga, meu amigo. Vamos à última, à última parte que eu divido em duas. O, o tema de hoje. Eu sou o primeiro e o último. Conforme citado anteriormente, Emmanuel dá a dica. Para ser o primeiro, nós precisamos de cair, mergulhar entrar dentro e renascer, nos tornarmos crianças, compreendendo a nossa essência espiritual. Isso é fundamental. Cair em si é se perceber, se acolher amorosamente, como um filho de Deus, que tem todo o potencial, toda a luz, e a dica é brilhar a luz. A segunda parte, eu cito ainda, Disse-lhes Jesus, está em João 8,58. 58. Em verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. quando Jesus afirmara, agora eu vou fazer outra citação, em João 10, ele afirma, como disseram os antigos profetas, vós sois deuses. Associando essas duas citações, antes que Abraão existisse, eu sou, Abraão, o patriarca, era referência para toda uma comunidade, toda uma nação, referência moral, o patriarca. Antes o nome dele era Abrão, depois convertido se torna Abraão, que significa pai das nações, pai do povo. Nós somos ainda infantis, precisamos de referências, é verdade. Estabelecemos preferências e, e vamos caminhando em busca dos exemplos. É um aprendizado permanente a definir que é um processo. A referência de hoje será substituída pela do, do amanhã. E, à medida em que o indivíduo cresce, ele também vai se tornando referência. Pois há, sim, no movimento do aprendizado, também a cópia-cola. Eu vejo, aí eu repito, nem sempre entendendo, mas repito. Aí eu aprendo por consequências empíricas. É assim. O grande lance é não copiar por copiar. Não fazer porque disseram, mas sim, em filosofia, adquirindo ideias próprias. Pensa diferente, faça diferença, mas sem descuidar das referências nobres, puras, justas. E referência não é por conta da quantidade de seguidores aí nas redes sociais, na adequação da linguagem, do momento histórico. Não é do jeito que o indivíduo fala, o carisma que ele propõe, mas as obras. No nosso caso, o espiritismo temos referências, muitas referências: Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípedes Bassanufo, na mediunidade Ivone Pereira, Zilda Gama, Divaldo Franco na exposição no trabalho junto à comunidade, e tantos mais aquela referência lá do centro espírita que te acolheu, que te ensinou tanto, que fez tanto bem para tanta gente. A dica é que essas referências possam demonstrar o tanto que lutaram para superar a eles mesmos, e não apenas pelo que pregam, porque nos dias atuais pouco se faz, muito se fala. É verdade. Então, nós precisamos de segurança, inclusive para entender que seremos vitoriosos se fizermos também. Não pelo que falamos, mas pelo que podemos realizar. Então, realize que o Espiritismo seja vivido e crido e sentido, como ensina Kardec, Bezerra de Menezes, tantos Espíritos falaram a mesma coisa, de formas diferentes, em instantes específicos. A expressão, em verdade vos digo, porque a verdade dele é com V maiúsculo. Antes que Abraão, antes que as preferências, as referências, eu sou. O Anório comentou, referência na condução do cosmos, do cuidado com as ovelhas, mas, quanto à luz que ele irradia, que dialoga com a sua luz, a sua luz interior. E, antes que elegêssemos Abraão ou outros, nós criamos as nossas personas nós transitamos por muitas vidas então existem na nossa intimidade profetas mas sacerdotes operários existem cidadãos que tiveram muitas experiências e elas estão arquivadas na sua memória no seu inconsciente profundo se manifestam por sentimentos, por reflexões, estão todos dentro de você. O certo é que antes de todo esse cenário, antes que nos concebêssemos como espíritos, a essência foi criada por Deus. E ela vai ser Extraordinária no amanhã. Ela se agigantará. Quando Jesus fala Eu sou, nós vamos chegar nessa condição de entender que nós sempre fomos espíritos, somos espíritos, seremos espíritos. É o Eu sou que perpassa o eu tenho, o eu posso, o eu quero, o eu devo, mas o Cristo é amor, é plenitude em desenvolvimento. De nossa parte, atualmente, precisamos confiar, confiar na vitória final e, para isso, lutar, 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 lutar de sol a sol. Minha amiga, meu amigo, nós poderíamos interpretar esse versículo de múltiplas formas, mas gostaríamos de deixar como reflexão final que você é a essência crística e Jesus trabalha para que a gente entenda, sinta e viva assim. Você não é o coletivo. Nos dias atuais, vejo como os homens são chamados a dizer assim, nós, 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 identificados como raça, como preferências, participando de comunidades mas a filosofia a religião pura, natural verdadeira, profunda ensina que você é um espírito é uma individualidade e precisa de se conceber de se entender e de se, se sentir como tal você não evolui pelo outro o outro não evolui por ti nós transitamos com o outro, mas não perca a sua individualidade. Não acredite na ilusão, fomentada por uma sociedade que até tenta se movimentar para mudar o mundo, mas enquanto não entendermos que a mudança começa em si mesmo, sob o ponto de vista espiritual, moral, ético, não conceberemos, não entenderemos o que significa a beleza do Universo e a vontade de Deus para com todos. É uma dica carinhosa que os estudos do Apocalipse têm oferecido, nesse momento tão importante da nossa travessia espiritual. Agradeço de alma e coração a presença de todos augurando, bons ventos, um dia de muita paz, pródigo de espiritualidade, de trabalho, de estudo, e como chegamos no final de semana, também de boa convivência com os nossos pares, com os nossos entes. E vamos rogar a Deus que nos conceda a honra, a oportunidade de voltar. Próximo encontro, 19, nono, as chaves da morte e do inferno, estamos caminhando bem, em breve vamos concluir o primeiro capítulo do Apocalipse por Honório, devagarzinho, versículo por versículo, estamos dando passos, passos que tem confortado, consolado, orientado, acolhido e tratado, de tantos que aqui se aportam em busca da luz crística, agradecendo -nos. só temos que agradecer, obrigado Senhor, pelo dom da vida, pelo bem que aqui foi endereçado, compartilhado, para tantos, que como nós outros, necessitamos de amor, paz, luz, luz no caminho, luz na alma, Ave Cristo, desejamos um ótimo final de semana para todos, valeu pessoal.